1: Tämä on Hyvä paha johtaminen.
2: Janne, onko sulle tullut vastaan työyhteisöä, missä ei olisi minkäänlaisia ongelmia? Ei sellaista työyhteisöä olekaan. Kyllä jokaisen työyhteisön dynamiikkaan kuuluu erilaiset ongelmat ja konfliktit. Ja tärkeintähän on vissiin se, että miten ne ongelmatilanteet osataan sitten hoitaa. Juuri näin.
1: ja The Kemp Lanchard partneri Janne Annunen, sekä organisaatiopsykologi, tutkija ja tietokirjailija Jaakko Sahimaa.
3: Pekka Järvinen, olet organisaatiopsykologi ja tietokirjailija. Tervetuloa hyvä Paha podcastiin. Kiitos paljon. Tänään puhutaan lähijohtamisen ongelmatilanteista. Minkälaisia on tyypilliset
0: ongelmatilanteet? Kun ihmiset työtä tekee, niin aika monenlaisia ongelmia ja konflikteja siellä sitten tulee vastaan. Ja jos nyt ajattelen noin karkeasti, niin mistä esihenkilöt ottaa yhteyttä tai henkilöstöhallinto, niin ehkä voisi niin karkeasti jakaa neljään ryhmään. Että eniten ehkä puhutaan ja mietitään näitä henkilölähtöisiä yksilöongelmia. Ja niitähän on monenmoisia, että on, on hankalia tyyppejä, niin kuin tänä päivänä paljon puhutaan, erilaisista narsisteista ja vastaavista. Sitten on tämmöisiä jaksamisongelmia aika paljon, pelisääntöjen rikkomista, tehtävien huonoa, jollakin tavalla huonoa suoritusta, tehtävien laiminlyöntiä, mielenterveysongelmia, elämän kriisejä ja vastaavia. No Toisena voisi nähdä sitten erilaiset yhteistyöhön liittyvät ongelmat ja puhutaan näistä henkilökemiä ongelmista. Et jotenkin se yhteistyö joiden kanssa ei, ei suju. Sitten ehkä voisi kolmantena erottaa sitten niin vähän yleisemmän tasan niin ilmapiiri-ongelmat. Et jotenkin vaan siellä on huono fiilis sillä porukalla ja... Ja, ja siellä on jotakin kuppikuntaa ja puhumattomuutta ja selän takana touhuamista. Jotain hyvin niin kuin yleistä, että, että kaikki vaan ei ole niin kuin kunnossa. Sitten voisi erottaa vielä erikseen erikseen niin tähän johtamiseen liittyvät, liittyvät pulmat. Että niitä on sitten tietysti monenlaisia. Että on niin kuin, voi olla kyse tämän esihenkilön niin jaksamisesta tai, tai hänen asiattomasta käytöksestä. Tai sitten voi olla niin esihenkilöiden välisistä yhteistyöongelmista, nehän voi olla ihan ylimmässä johdossa, siellä ei yhteistyö toimi.
2: Mistä nämä tämmöiset erilaiset ongelmat sit siellä työyhteisössä johtuu? Minkä takia työyhteisöt on alttiita tämmöisille erilaisille haasteille ja probleemille?
0: Tietysti, jos lähtisi katsoa sitä isoa kuvaa ja muutosta, niin tietysti siellä taustallahan on nämä työelämän kasvaneet paineet. Eli, eli muutos on jatkuvaa ja, ja on resurssipulaa ja tulostavoitteet on kovia ja, ja niin poispäin. Eli, eli tietysti se selittää niin osin sitä, että miksi ongelmat niin helposti kärjistyvät. Mutta sitten jos niitä niin jakais. Kun se kenttä on niin moninainen, jos sitä jakaisi karkeasti, niin on käyttänyt tuosta aika yksinkertaista jako, että voisi nähdä, että osa on semmoisia rakenteellisia ongelmia. Eli siellä nämä perus... Rakenteet, prosessit ei ole jostain syystä kunnossa. Siellä voi olla epäselvyyttä vastuusta, työjaosta, Siellä voi olla epäselvyyttä pelisäännöistä, huonoa organisointia. Eli, eli, eli nämä rakenteet eivät ole kunnossa. Ja sitten se vähemmistö. Pienin osa ongelmista johtuu näistä henkilöistä itsestään. Eli voi olla niin periaatteessa ne niin työpaikan perusasiat ihan kunnossa, mutta jostain syystä se ihminen nyt ei suoriudu niin pitäs tai ei käyttäydy niin kuin pitäisi, tai rikkoo pelisääntöjä, laiminlyötehtäviä ja sitten jos lähdetään sitä tutkimaan, mikä on usein aika hankalaa, niin löytää niitä syitä, niin siellä voi olla sitten mielenterveysongelmia, se voi olla tosiaan elämänkriisiä ja kyllähän siellä joskus on näitä persoonallisuusprobleemoja myös taustalla. Eli, eli näin voi niin karkeasti jakaa näihin toisaalta rakenteellisia henkilölähtöisiä, mutta niin kuin tosiaan täysin sanoikin, niin se on mielenkiintoista, että nämä henkilölähtöiset, vaikka ne on vähemmistönä, niin silti niistä paljon tulee yhteydenottoja ja niiden kanssa esim. kipuilee.
2: Ja usein on kuullut myös sanottavan näin, että helposti myös ne rakenteelliset ongelmat valuu sitten ikään kuin semmoisiksi, että ne oireilee siellä henkilöiden välisinä ongelmina ja haasteina.
0: Se on juuri näin. Ja sen takia se vaara onkin, että esihenkilö johtaja, tulkitsee niin kuin jonkun ihmisen oireilun, huonon työsuorituksen tai mitä se onkin, niin tulkitsee tämmöiseksi henkilölähtöiseksi. Kun asia lähtee tutkimaan, niin paljastuu, että siitä ei itse asiassa kysymys, vaan kysymys onkin siitä, että siellä olikin jotakin vastuu, epäselvyyksiä tai, tai pelisäännöt oli epäselvät ja, ja ei kukaan niin kuin tahallaan rikkonut niitä pelisääntöä, mutta hän oli vaikka tulkinnut eri lailla kuin mitä esihenkilö oli tarkoittanut.
3: Millainen rooli johtajalla tai lähijohtajalla on näiden ongelmien ratkaisemissa?
0: No kyllähän se niin on, että viime kädessä lähijohtajat ja johto ylipäätään vastaa siitä, että se työyhteisö toimii. Eli että kyllähän niin kuin viime kädessä kaikki kaatuu heidän. Niin joku on sanonut mulle, että kaikki ongelmat työpaikalla on johtamisongelmia, että näin se voi tiivistää, että vaikka tietysti henkilöillä itsellään on vastuu tietysti, mutta tota, jos ei se tilanne korjaanut, niin kyllähän se on sitten. Sitä varten siellä on esihenkilöt, että hommat pelittää.
2: Erilaisissa työyhteisöissä tulee aina vastaan isompia ja pienempiä ongelmatilanteita ja ongelmia. Mistä esienkilö tai johtaja voi sitten ikään kuin tunnistaa, että milloin niihin asioihin olisi syytä puuttua, koska varmaan tärkeää on kuitenkin myös se oikea-aikaisuus oikeanlaisella voimalla tai oikeanlaisella tavalla sitten tarttua, niin mitkä ovat niitä merkkejä, nyt tarvitaan selkeästi puuttumista niihin probleemiin, ettei ne kehkeydy liian isoiksi?
0: Harvoin, ainakaan liian ajoissa tartutaan. Siihen varmaan palataan vielä. Voisitaisiin sanoa karkeasti, että Viimeistään silloin, jos ne ongelmat alkaa niin näkyä jotenkin siinä työnteossa itsessään tai, tai siinä yhteistyössä tai asiakaspalvelussa tai, tai jotenkin vaarantaa esimerkiksi työturvallisuuden jossakin työpaikoissa. Työn laadussa tahaisin mainitakin jo. Eli että jos se jotenkin heijastuu siihen työhön, työntekoon, yhteistyöhön, niin silloin viimeistään pitäisi herätä ja lähteä katsoa, että mistä on kysymys ja mitä pitäisi tehdä. Mutta pitäisi todeta heti, että, että vaikka ei aina näy tämmöisiä suoria niin kuin, ongelmia siinä niin kuin itse työssä, niin, niin tietysti jos henkilö huomaa, että nyt jollakin ei ole asiat ihan kunnossa joku on vähän tota, allapäin tai, 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 tai jotenkin tuntuu, että tota, ei saa kontaktia kuin normaalisti, ja asiat ei suu niin kuin normaalisti, niin voidaan saa aina kysyä tietysti, että mitä se kuuluu, onko kaikki hyvin. Ja varsinkin nyt tietysti, kun ollaan oltu etätöissä ja monet tietysti tätä ennenkin, ennen koronaa, niin siinähän on hyvinkin tärkeää pitää sellaista tiiviimpää yhteyttä ja kysellä kuulumisia.
3: Voidaan johtaminen on helppoa silloin, kun kaikki on hyvin. Mutta sitten kun näitä ongelmia, niin silloin oikeasti punnitaan sen johtajan taidot ja johtamiskyvyt. Mulla on sellainen itselläni kokemus yleisesti, että, että hyvin usein nämä ongelmatilanteet on sellaisia, mihin on vaikea puuttua. Eli näitä helposti niin siirretään joulun jälkeen, loman jälkeen, kesän jälkeen, mikä milloinkin on, tai seuraava että Kyllä se korjaantuu itsestään se ongelma. Niin. Mitä tuota yleisesti niin sun, sun näkemys on siitä, että on,
0: onko tässä meillä petrattavaa johtajina? No siinä on kyllä valtavasti petrattavaa, täytyy todeta, koska ajattelen 30 vuoden kokemusta, mitä on näitä ongelmatilanteita ollut selvittelemässä ja mistä esihenkilö on puhunut. Kyllä se, niin se ongelmien äiti on siinä, että ongelmiin ei tartuta riittävän ajoissa ja jämäkästi ja sitten ne lähtee kärjistyyn. Meillä ei ole sellaista vahvaa, vahvaa niin puuttumisen kulttuuria ja perinnettä. Kyllä mä nyt näen, että nämä paineet, paineet on kyllä tuottanut sen, että, että tietynlainen ryhtiliike on tässä jo joitakin vuosia ollut liikkeellä, että on niin monissa työpaikoissa herätty siihen, että kymmen pitää vaan puuttua ajoissa, koska korjaaminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin päästään kiinni, ja on luotu tämmöisiä varhaisen puuttumisen, varhaisen välittämisen malleja esihenkilöiden tueksi myös. Mikä, mikä se puuttuvissa on niin vaikeaa? Mikä tekee sitä hankalaa? tai epämukavaa. <laughs> Joskus mä kysyin, esihenkilöiltä, että mikä siinä on niin vaikea. Tietysti usein, kun menee konfliktoituneen konfliktoituneeseen tilanteeseenkin, niin mä kysyn, että miksi ette ole puuttunut. Ja, ja tota, kyllä se lista on todella pitkä, mutta jos on ihan päällimmäisiä, mitä nyt tulee mieleen ottaa niin tota, ensinnäkin äh, esihenkilöt pelkää. Siis pelätään sitä, että joku tuota, noin, niin hermostuu, joku tota, jättäytyy kiukuspässä heti sairaslomalle, joku loukkaantuu. Varsi heti luottamusmiehen juttu sille ja syyttää mua esihenkilönä kiusaamisesta. Tai jos mä puutun, niin mitäs sitten, jos mun oma esihenkilö ei olekaan mun tukena. Mä jäänkin yksin siinä, koska mistä ohittamistakin aina välillä näkee. Eli kyllä nämä pelot on varmaan se, se yksi iso juttu. No sitten jos ajattelee muita, niin sitten on kaikenlaisia... Itse asiassa työpaikalla on yllättävän paljon kaikenlaisia kuvioita. Eli voi olla, että se on kummin kaima ja jos on pieni paikkakunta, niin siellä samassa työyhteisessä on sukulaisia ja naapureita. Ja, ja jos jotakin kuvioita ja suhteita, niin sitten tulee se kysymys, että no voinko mä sen asioihin nyt tässä oikeastaan puuttua. Sitten jos henkilö on noussut omasta porukasta, mitä on paljon, niin tota, hänellä on siellä... On hyviä suhteita joihinkin, ja silloin tulee taas se kysymys, että voiko se nyt vanhan kalakaverin tuota asioihin puuttua. Monet esihenkilöt on tosi kaukana siitä arjesta, se on paljon johdettavin, ei edes näkään, niitä tilanteita. He ehkä puuttuisi, mutta ei ole havainnoinut, ei riittävän aktiivisesti edes liikukaan siellä. Sitten voisi vielä todeta sen, mikä usein tulee myös vastaan, että jos on hyvä työntekijä tai ihan huippuosaaja, joita on paljon, huippuasiantuntija, meille tosi tärkeä, niin silloin tulee juuri tämä kysymys, että, että jos mä sitten hänen toimintaan, niin mitä sitten, jos hän lyö hanskat tiskiin tai ei enää toimikaan niin motivoituneesti? tai jos me menetetään, jos se kaveri päättääkin irtisan, niin me menetetään tämmöinen huippuosaaja ja silloin ajatellaan, että no ja annetaan hänen ollaan vähän erityisvapauksia, niin sanottu koskemattomuus. Ja, ja tota, sit se saattaa joskus jatkua tosi, tosi kauankin tämmöinen tilanne, että ennen kuin se sitten on niin käristynyt, että sitten tajutaan, että se muu työyhteisö alkaa jo oireilla ja heidän se motivaatio alkaa heiketä.
2: Hyvin kuvaat mun mielestä sitä, että se organisaatiossa se ihmissuhteiden verkosto, tuo aika niin kuin haastavaakin dynamiikkaa sinne just, että kenen tuttu mä satun olemaan ja, ja miten just ne huippuyksilöt, että katsotaanko me läpi sormien heidän käyttäytymistään ja toimintaansa ja auta armias, jos, jos näiden ongelmien annetaan paisua, niin
0: kyllä se on kyllä. usein
2: juuri varmasti näille isoille kyllä. probleemille.
0: Jos ajattelee vaikka perheyrityksiä, niin jos ajattelee tätä viettää kuvia näitä ihmisten suhteen, niin perheyrityksähän on ihan luontavasti. tai se siihen, että siellä on sukulaisia ja perheenjäseniä ja kyllä hyvissä menestyneissä perheyrityksissä, joita meillä on paljon Suomessa, niin kyllähän siellä ymmärretään, että niitä suvun jännitteitä tai perheen sisäisiä asioita ei saa tuoda se työpaikko, ne ei saa niin vaikuttaa ja jokainen pysyy niin rooli, työroolissa, mutta, mutta sitten on paljon semmoisia, joissa tätä oikein ymmärretään ja ja siitä voi tulla aika monen sotku sitten, varsinkin jos sitten joku perheenjäsen sitten puuttuu asioita, jotka on kuuluessa hänen niin tehtäviin, niin siellä voi tulla aika, aika hankalia tilanteita.
1: Kuuntelet Hyvä paha johtaminen podcastia.
0: Palataan Pekka
3: vielä noihin pelkoihin. Mä ja miettimään, että tota, sulla on paljon kokemusta nyt siitä, että kun tilanteisiin on puuttu, niin onko nämä Olet pelot, toteutuneet todellisuudessa sitten. Onko se henkilö loukkaantunut siitä syvästi ja lähtenyt, vaihtanut työpaikkaa tai tehnyt jotain muuta? Että minkälainen kokemus sulla on näistä?
0: Joo, toi on kyllä hyvä kysymys. Kyllä varmaan niin monissa tapauksissa tämä esihenkilö, kun hän on rohkaistunut ja puuttunut, niin on todennut, että itse asiassa se keskustelu, puuttuminen menikin paljon paremmin kuin hän. Kuvitteli, että se itse asiassa se ongelma niin hoituki ja siihen ehkä löytyikin jotakin sellaisia syitä, mitä hänet tulee ajatelleeksi ja, ja tilanne niin kuin lähti parempaan, mutta on tietysti tapauksia, joissa sitten käy niin, että ihminen tosiaan hermostuu ja, ja loukkaantuu ja, ja tota, jää pitkälle, pitkälle sairauslomalle. Ja, et, et kyllä niitä, niitäkin tapauksia on, mutta voisi tietysti noin yleisesti ottaen sanoa, että yleensä ne pelot on kyllä liioteltuja.
2: Ja varmaan se puuttumattomuus kumminkin pitkässä juoksussa on paljon monellakin mittarilla katsottuna hintavampaa sitten kuin se, että jos me ei puututa, vaikka, vaikka sitten toki nämä pelot, pelot erilaista. Ehkä, ehkä siinä on onko siinä jotenkin myös tämmöinen, vähän tämmöistä turvatonta, tuntematonta, ja ehkä niin tila, tilannetta näin ongelmakohtiin puuttuminen. Siinä voi menettää myös kasvonsa ja voi epäonnistua.
0: Kyllä, ja varsin tänä aikana nyt kun on se kulttuuri vähän sellainen, että korostetaan tämmöistä, että ollaan hyvä porukka ja, ja semmoinen hyviä tyyppejä ja, ja, ja kaikkea kivaa, niin tota, sitten varsinkin niin se esihenkilö saattaa pelätä just sitä, että hän, hän osoittautuu jokseksi pomottavaksi tyypiksi. Ja, ja kun esihenkilöillä on nyt vahva viehtymys olla mukavia ja kivoja, eli meidän siis johtajuushan on kaiken kaikkiaan pehmentynyt tosi paljon ja sen takia ylipäätään tämmöinen niin kuin jämäkämpi, johtaminen, niin moni varoo sitä ja pelkää sitä. Että kun mä aloitin tämän, tämän tota työuran, niin, niin nämä esihenkilöt aina sanoivat mulle, että, että mä oon kyllä tosi siis jämäkkä tyyppi, mutta mitä mä oppisin vähän niin kuin keskustelemaan, ottaa niin kuin ihmisiä huomioon. Tänä päivänä se on ihan päinvasta, että mä oon kyllä tosi keskusteleva, mutta mitä mä oppisin olevan vähän niin kuin jämäkämpi. Tämä on niin kuin heittänyt ihan tää tämä johtajuus siltä osin.
2: No Jos mennään sinne Ihan käytännön tasolle. Ja täälläkin varmaan kuulijakunnassa on paljon esihenkilöitä, lähijohtajia, johtajia, joilla ihan siinä arkisessa työssä menee välillä sormisuuhun, kun tulee tämmöisiä ongelmatilanteita ja vaikeita tilanteita. Niin mikä se on semmoinen niin järkevä marssijärjestys semmoisissa ongelmatilanteissa? Että miten lähijohtajan olisi syytä ikään kuin edetä? ja toimia, kun tämmöisiä konflikteja tai ongelmatilanteita tulee. Toki ne ongelmat on erilaisia. Marssijärjestys on varmasti erilainen myös eri tilanteissa, mutta onko jotain yleisiä tämmöisiä, mitä lähijohtajan olisi syytä ottaa huomioon?
0: Minusta olisi hyvä muistaa se, että suurin osa työpaikkojen ongelmista, vaikka ilmenee tämmöisinä henkilöongelmina, ongelmina, monenlaisina yhteistyöongelmina, niin niiden syyt on kuitenkin yleensä rakenteelliset. Eli eli se olisi se ensimmäinen ajatus, kun lähtee sitten tietysti selvittämään ja katsoa ja havainnoimaan, että mistä on kysymys, että katso sitä, että onko ne työntekemisen puitteet kunnossa. Onko ne Pelisäännöt niin selkeitä mä oon, mä oon niin kuin olen olettanut, tai onko ne tavoitteet niin kirkkaita kuin olen kuvitellut, koska siellä yleensä ne, niin ne syyt on. Ja silloin on tärkeää mennä keskustelemaan niin sillä tutkivalla ajatuksella näiden asianomaisten kanssa, että mistä mahtaa olla kysymys, kun asiat ei suju niin kuin pitäisi, tai, tai se työsuoritus ei ole, ei ole se, mikä sen pitäisi olla, tai ihminen on kaukana tavoitteista, tai se työn laatu ei vastaa meidän laatua, rikotaan pelisääntöjä. Sen jälkeen tietysti sitten nimenomaan se tavoitehan, tulisi olla se, että miten sitten jatkossa toimitaan, että ne ongelmat ei toistu, että ne virheet ei toistu. Joskus käy niinkin, että ei niitä ongelmien kaikkia syitä edes pysty löytämään, että jos siellä vaikka sit on tiedonkulun ongelma, niin mistä ne on saanut alkunsa ne ongelmat, että siellä tieto ei kuule niin kuin pitäisi, niin se ei välttämättä aina Aina selviä, mutta pääpaino tietysti pitäisi koko ajan, se fokus sillä esihenkilöllä pitäisi siihen, että hän pääsee lopulta siihen, että sovitaan niiden asianomaisten kanssa, miten jatkossa toimitaan, että asiat sujuu paremmin. Ja sen jälkeen, kun on sitten konkreettisesti sovittu, kuka tekee, ketkä tekee, mitä tekee, koska, niin sehän ei saa jäädä siihen, yleensä jää siihen. Esihenkilö on tyytyväinen, että päästiin sopimukseen, olisi tämmöinen ongelma tai joku porukan sisäinen, niin että on sovittiin ja homma on hoidettu ja sitten paljastu, että mikä ei muuttunut mihinkään. Ja, ja sen takia on tärkeä aina niin kun aika pitkäjänteisesti lähteä sitä asiaa hoitaan, niin että kun on sovittu, niin sitten sovitaan myös seuranta, että milloin nyt pitäisi näkyä, että, että kun me ollaan näin toimittu, niin että asiat on mennyt parempaan, milloin pitäisi näkyä ja, ja sitten Pidetään sovitusta ja katsotaan, että onko asiat nyt paremmalla tolalla. Onko parempi tehdä töitä. Se on sen takia, että tämä seuranta tärkeä, koska se tuo myös sen paineen, että se asioihin palataan. Jos sitä ei ole sitä painetta, niin sitten helposti asiat unohtuu. Eli näin vähän tiivistäen, että meidän
3: kannattaa laittaa sinne rakenteelliset asiat kuntoon. Eli puhutaan ihan perus, perusasiat, tavoitteista ja tämän tyyppisistä asioista pelisäännöistä. Ja sen jälkeen katsoo, että kuinka pitkälle ne riittää.
0: Joo, juuri näin. Mutta tietysti sitten siinä on se, että joskushan voi, kun siihen esihenkilö perehtyy sen niin voi paljastua, että siellä on nämä rakenteet aika hyvällä tolalla. Että se, niin kuin sieltä ei löydy niin syytä, että, että, että on käyty ne, kaikki peruset kaikkien kanssa läpi ja ne, niitä on toistettu ja ne pitää selvät ja sitten alkaa niin ehkä sitä kautta kirkastua, että siellä onkin tämmöinen henkilölähtöinen ongelma, mutta usein siihenkään ei pääse kiinni ennen niin kuin katsoo, että onko nämä puitteet kunnossa ja, ja sitten sit paljastuu, että ne on kunnossa ja sitten että no miksi joku ei sitten toimin niin kuin pitäisi, ei, ei noudata niitä pelisääntöä vaikka niistä on puhuttu moneen kertaan ja sitten ehkä alkaa paljastua, että jotain hänen vaikka elämäntilanteessa on jotain sellaista, että hän ei nyt vaan kerta kaikkiaan niin jaksa panostaa tai hän on muita murheita tai yksinkertaisesti hän on semmoinen henkilö, joka ajattelee niin, että nämä pelisääntö ei koske häntä, koska hän on toinen huippuosaaja, niin hänellä on erityisvapaus täällä tehdä, mitä hän katsoo parhaakseen.
1: Kuuntelet Hyvä Paha Johtaminen podcastia.
0: No, milloin tarvitaan ulkopuolista apua ongelmien ratkaisemiseen? Toi on tosi tärkeä kysymys sen että, että se vaarahan on siinä, että näitä ongelmia heitellään sitten sinne ulkopuolisille, että, että tyypillinen on työterveyshuolto, eli että jo, että siellä pitäisi nyt niinku puuttua ja, ja sinne ollaan yhteydessä, tai henkilöstöhallinnon pitäisi puuttua. Tai sitten järjestetään työnohjausta ja se työnohjaa ja sitten puuttuu vaikka tällaiseen he- yksilöongelmaan tai, tai muuta eli, eli, ja konsultteja käytetään myös tässä usein. Eli se niin kuin pitäisi tietysti esiin mu- muistaa, että hän, hänellä on se mandaatti puuttua. Tuo, että kukaan ulkopuolinen voi keneltäkään mitään. Ei se työterveyshuolto voi vaatia siltä työstä, että nyt pelisääntöjä, vaan kyllä se on se esihenkilö, joka pitää se tehdä. Mutta tietysti siinä tapauksessa, että, että se esihenkilö ei oikein tiedä, miten tästä pitäisi toimia, niin silloin tietysti on hyvä sparrailla jonkun kanssa. Ehkä helpoin ja yksinkertaisin on sparrailla kollegoiden kanssa, eli, eli kertoa heille, että mulla on tämmöinen tilanne, mitä sä tota ajattelet ja ootko ollut vastaavassa ja mitäköhän tässä pitäisi tehdä. Ja jos tällä tavalla kollegoita käyttää, niin kyllä se on pelkästään se, että puhuu ääneen siitä ongelmasta, jotenkin jäsentää sitä se toinen vähän kysyy, niin se voi jo aika paljon niin selkiyttää. Tai sitten tietysti tämä luottohenkilö voi olla se edustaja tai henkilöstöihminen tai joku konsultti, ihan mikä tahansa, jonka kanssa voi niin kuin ikään kuin jäsentää sitä tilannetta ja miettiä, miten tässä kannattaisi edetä. Jos mä ajattelin niin omaa roolia yksinkertaisimmillaan, kun tämä esihenkilö on ottanut yhteyttä, niin hän kertoo vaikka just henkilöongelmasta, miten joku siellä toimii, niin joskus riittää, että mä vaan sanon, että kuulostaapa pahalta. Siis teillä joku toimii noin. Ja sitten yhtäkkiä hän havahtuu, että hän on niin katsonut läpi sormiin tätä tilannetta niin ehkä jo vuosikausia. Hän yhtäkkiä tajuaa että ei hän voi näin toimia. Hänhän on puututtava tähän. Mutta kun se lähijohtaja on siellä arjessa niin päivästä toiseen, niin hänkin äkkiä sokeutuu. Eli kun puhuttiin näistä syistä, miksi ei ole puututtu, niin se on aika tavallinen, että, että se henkilö, joka ei ole niin kuin tajunnut, että nyt ollaan menty liian pitkälle, vaan hän on niin kuin sokeutunut sille ja nyt sitten kun joku ulkopuolelle vähän hämmästelee ihmettelee, niin se jo avaa hänen silmänsä ja hän tajuaa, että on aika puuttua.
2: Miten sun pitkän kokemuksen perusteella, onko siinä niin kuin Huomaako jotain yhteneväisyyksiä tai eroavaisuuksia sen suhteen, että millä toimialalla ollaan, tai minkä kokonen organisaatio on, tai minkälaisessa kehitysvaiheessa se organisaatio on, että kuinka helposti tämmöisiä tulehdustiloja ja ongelmatilanteita siellä organisaatioissa lähtee syntymään?
0: Joo, kyllä siinä on, on eroja, että ne kulttuurit on eroja, että niitä voisi monella tavallakin ryhmitellä, voi ajatella siis niin, että on semmoisia työpaikkoja, jossa perinne on sellainen, että puututaan rivakasti ja ajoissa, että semmoista kulttuuria on. Ja sitten on työpaikkoja, ne on työpaikkakohtaisia, että on sitten sellaisia, missä on ollut tapana aina katsoa läpi sormien. Että siellä ei ole semmoista jämäkkää johtajuutta, niin semmoista perinnettä niin muodostunutkaan. No sitten voisi ajatella, että ehkä niin kaikista Hankalimpia työyhteisöjä, missä on ehkä eniten ylipäätään tämmöisiä niin ihmissuhdetason niin konflikteja ja kaikenlaisia henkilökemiä ongelmia ja vastaavia, niin kyllä ne on sellaisia niin sosiaalitoimen, terveydenhuollon koulutoimen, seurakuntien työyhteisöjä, missä ihmisillä on niin psykologista koulutusta, jotka sen takia helposti lähtee niin tarkastelemaan näitä työpaikkojen ongelmia sieltä niin ihmisistä käsin, Perinnettä, että katsottaisiin niin lähinnä siitä, että miten ne työt sujuu ja asiakkaat tulee palveltua, vaan ruvetaan niin äkkiä miettimään näiden ihmisten persoonan piirteitä ja, ja ollaan muutenkin aika pehmeitä, halutaan niin ymmärtää, kun työssä joudutaan niin vaikka terveydossa ymmärtämään sitä potilasta, niin sitten semmoisella hyvin ymmärtävällä, hyväksyvällä tavalla suhtaudutaan myös niihin työntekijöihin, henkilöstöön ja, ja sen takia ongelmat niin pitkittyvät. Eli jos mä ajattelisin, että toimialo on niin kyllähän insinööri vetosi, työpaikat on kaikista terveimpiä. Eli, eli siellä niin kuin ei lähdetä niin help, helposti psykologisoimaan. Siellä katsotaan, että miten nämä työt sujuu ja, 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 ja miksei projekti etene. Ja, ja sitten niin lähdetään sen pohjalta sitten liikkeelle. Ja, vaikka insinööriä paljon mollataan, mutta mä itse olen huomannut, että ne on, ne on parhaat työyhteisöiset. Työ
2: pysyy työnä ja ihmisten Juuri. välistä asiat pysyy ihmisten välisinä asioina. Joo, tämä on mielenkiintoinen joo. havainto, että kun samaan aikaan just ehkä soimataan siitä, että voidaan olla sokeita tämmöisille ihmisasioille.
0: Aivan. Kyllä, joo, joo. Ja se tietyllä lailla ehkä sitten sokeus ja se, että ei ole tämmöinen narsistikäsite vielä siellä niin vallannut alaan, niin siitä voi olla paljon hyötyä, että lähdetään vaan siitä, miksei joku hoida hommia ja ne pitää vaan hoitaa tyyliin. että siinä on paljon tervettä.
3: Nämä ongelmat ja niiden taustat ovat hyvin kompleksisia kokonaisuuksia, mutta tota, voisiko ajatella jotain yleistäen asioita, millä me pystyisimme ennaltaehkäisemään ehkäisemään organisaatiotasolla ja ehkä lähijohtajatasolla näiden ongelmien
0: syntymistä? No kyllä tietysti se, että näistä perusrakenteista ja prosesseista huolehditaan. Ja varsinkin näiden muutosten jälkeen niin taas niitä kirkastetaan. Eihän ne koskaan tule valmiiksi, kun ne koko elää ja muuttuu, mutta se olisi se yksi ihan keskeinen asia. Ja sehän sitten tarjoaa sille esihenkilölle myös sen viitekehyksen, josta käsin hän voi tarkastella, että menekö tällä asiat niin pitää. Ja sitten kun hän puuttuu, niin hän voi vedota niihin tavoitteisiin tai vastuisiin tai pelisääntöihin. Jos ei niitä ole koskaan siellä kun määritelty- määritelty, niin niin sitä on aika vaikea puuttua, kun niistä tulee äkkiä siellä mielipidekysymyksiä. No sitten toinen asia on, että tämmöisen palautekulttuurin niin kuin tietoinen rakentaminen, että onneksi siinähän on päästy eteenpäin, että on tullut näitä kehitystavoitekeskusteluja, joissa sitten pitääkin antaa molemmin puolin esihenkilöjä tai johdettavasta palautetta toinen toisille, että siinä on päästy vähän eteenpäin, mutta siinä on vielä paljon parannettavaa, että tietoisesti niin annettaisiin tätä positiivista, kannustavaa, tukevaa palautetta, mutta sitten myös tätä korjaavaa palautetta, koska se palautekulttuuri on meillä niin lapsen kengissä. Niin tota, sit jos vasta, annetaan palautetta, kun se ongelma ei ole käristynyt, niin se tuntuu niin vaikealta vastaanottaa, mutta jos se nyt pienistäkin asioista totuttaisi siitä, että siitä saa palautetta, niin niin se, se auttaisi tosi paljon.
2: No nyt tällä hetkellä me puhutaan hyvin paljon ikään kuin työntekemisen tapojen muutoksesta ja puhutaan etä- ja hybridityöstä ja, ja tietyllä tavalla se haastaa myös työyhteisön toimintatapoja ja organisoitumisen tapoja tai ainakin uudistaa sitä. Miten sä itse näet, että, että miten tämmöinen kehitys, missä välttämät työyhteisöt ei niin tiiviisti olekaan keskenänsä tekemisesti kasvokka tekemisissä kasvokkain, niin miten tämmöinen vaikuttaa mahdollisesti niin ongelmatilanteiden syntymiseen ja niiden käsittelemiseen?
0: Kun se on siellä hankalaa, kun ollaan kasvokkain ja, ja tota, nähdään ja, ja voidaan seurata joskus, tarvittaessa tiiviistikin jos siihen miettii, että siellä on asiat ihan kunnossa, niin hän voi mennä paikan päälle katsomaan ja havainnoimaan, niin nyt sitten kun se suhde onkin tämmöinen virtuaalinen etäinen, niin Silloin tietysti esihenkilön on tosi vaikea mennä niin katsomaan, mitä sillä töitä hoidetaan ja se, mitä se työaika siellä kuluu. Eli, eli niin tilanne vaan menee entistä mutkikkaammaksi. Ja silloin tietysti, mikä siinä auttaa, niin tietysti pitäisi sitten niin herkemmin reagoida, jos niin näkee jotakin ongelmia. Nehän yleensä ilmenee niin, että se työsuoritus, Heikkenee jotenkin, siis suhteessa siihen, miten se ihminen on aiemmin ne hommat hoitanut, siinä tapahtuu jotenkin heikennyksiä. Aikarajat on aika tyypillinen semmoinen, joka kertoo probleemusta, että jotenkin niin ihminen, joka on hoitanut ajoissa ne hommansa ja tunnollisesti ja deadlineit on pitänyt, niin, niin jotenkin ne alkaa heittää. Tai sitten jos ihminen jotenkin vetäytyy sosiaalisesti, jotenkin hän passivoituu, hän ei oikein tiedä, tiedä, että missä hän menee ja muuta, niin nämä voisi olla signaaleja, jolloin ainakin pitäisi niin vähän herätä miettimään, että onko kaikki kunnossa ja kysyä sitä ja, ja sitten tarvittaessa sitten jo ihan pyytää kahdenkeskiseen keskusteluun, jos alkaa niin olla riittävästi havaintoja sille, että, että nyt siellä on jotakin, jotakin probleemaa. Mitä Pekka haluaisit
3: sanoa tähän loppuun meidän kuuntelijoille tästä teemasta lähijohtaminen ongelmatilanteissa?
0: No kyllä haluaisin sanoa sen, että esihenkilön aina pitäisi muistaa se oma roolinsa, että miksi hän siellä työpaikalla organisaatiossa on, että hän ei ole ensisijaisesti niitä ihmisiä varten, vaan hän on ensisijaisesti sitä varten, että työt sujuu, asiakkaat tulee palveltua. Hän on sitä varten, sillä hän edustaa työnantajaa ja, ja sitä, että ne työt todellakin tehdään sovitulla tavalla. Niin tämä on, niin kuin varmaan auttaisi, auttaisi tätä esihenkilöä. Ja sitten jos hän lähtisi sillä kysyvällä otteella, että asiat ei ole välttämättä aina ihan niin kuin miltä ne näyttää ja lähtisi katsoa niitä rakenteita ja tietysti sitten sen muistaminen, että ihmiset ei ole tehty lasista. Siis, että kyllä ihmiset kestää aika koviakin tosiasioita, jos sen esihenkilön motiivi, pyrkimys on huolehtia siitä, että Söitä on hyvä tehdä ja työt sujuu. Jos tämä on hänen motiivi, niin kysyn, heijastuu siihen keskusteluun, että hän ajattelee myös sen, jos on vaikka tämmöinen henkilöongelma, niin sen ihmisen omaa etua, että hän pärjäisi työpaikalla. Ja jos hän tarvitsee apua vaikkapa työterveyshuollon kautta, niin hän pääsisi sitten sinne avun piiriin. Että, ja sitten ajatellaan ehkä myös sitä, että jos en mä puutu, mitä siitä seuraa? Ja silloin yleensä tajuaa sen, että ei ne asiat sitä itsestään korjaan. Eli tämmöistä negatiivista ajattelua suosittelisin, että mitä tapahtuu, jos en tee mitään. Tähän
2: reflektoivaan kysymykseen meidän on hyvä lopettaa tämä podcast-jakso. Iso kiitos Pekka Järvinen, että olit meidän vieraana. Kiitos. Kiitos Pekka.